0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema mit Biohacking zu mehr produktiver Gelassenheit. An der Stelle einmal ganz lieben Dank an René, der mir die Idee für die Podcast-Folge gegeben hat. Und ja, Biohacking ist wirklich ein großes Thema, was dich auch sehr unterstützen kann zu unter anderem mehr produktiver Gelassenheit. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Ich habe jetzt den neuen Online-Kurs »Mein perfekter Tag« kostenfrei für dich zur Verfügung gestellt. Also wenn du mich mal auf diesem Weg kennenlernen möchtest, mal ja, dir einfach unverbindlich anschauen möchtest, wie meine Online-Kurse aussehen, dann kannst du jetzt diesen Kurs kostenfrei einmal buchen auf der Seite experience.persönlichkeit20.de Den entsprechenden Link findest du dann auch nochmal in den Shownotes. Ja, Biohacking. Ein Begriff, den du wahrscheinlich schon mal gehört hast und der ja mitunter auch sehr missverständlich benutzt wird. Was ist Biohacking? Biohacking hat als Bewegung gestartet, das war so im Jahr 2005 in etwa, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in den USA, hat sich da ausgebreitet als Bewegung von Cambridge aus und ja, immer mehr Anklang so in der Welt gefunden. Und was geht's in der Bewegung? Natürlich um Biohacking, also den eigenen Körper zu hacken, also die Analogie zum Computerhacken, wo es ja darum geht, irgendwelche ja, Schwachstellen oder generell irgendwelche Stellen im Computer zu finden, wo du bewusst eingreifen kannst und etwas an der Funktionsweise verändern. Natürlich geht es im Gegensatz, wie es häufig beim Computer ist, nicht darum, irgendwelchen Schadcode ein einzuschleusen. Das wäre vielleicht auch Biohacking, aber darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, dass du bewusst deinen Körper so beeinflusst, dass ja, du im entsprechende positive Effekte hast. Darum geht es. Und im Endeffekt betreibt jeder Mensch Biohacking. Jeder Mensch ernährt sich auf Irgendeine Art oder Weise und je nachdem, was du gerade isst, betreibst du im Endeffekt schon Biohacking, weil natürlich die verschiedenen Lebensmittel alle ihre, ihre entsprechenden Wirkungen haben. Ganz offensichtlich, wenn du ja, Koffein trinkst, ob als Kaffee oder Tee, hat das Koffein eine ganz eindeutige Wirkung. Und das ist nichts anderes als Biohacking, beziehungsweise Biohacking ist eigentlich nichts anderes als ein sag mal, Überbegriff, entstanden aus einer Bewegung, ja, wo es eben um bestimmte Einflüsse auf den Körper geht. Natürlich ist der Begriff Biohacking sehr davon geprägt, dass es um Aufklärung geht, also über die Wirkungsweisen. Also viele Menschen betreiben zum Endeffekt Biohacking unbewusst, aber sind sich das nicht bewusst. Und beim Biohacking geht es wirklich eben darum, wie auch beim Computerhacking bewusst einen gewünschten Effekt zu Erzielen. Also wenn du sagst, ich trinke jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, Kaffee, da gibt es ja auch in der Biohacker-Szene dann die Kombination mit Butter, wo du entsprechend Kaffee mit Butter mischt, was dann auch einen sehr sättigenden Effekt hat und ja, das ist dann nochmal eine Stufe mehr Biohacking als nur Koffein vielleicht und morgens so die Kombination von dem Sättigungsgefühl mit der Energie, die, die drinsteckt in der Butter zusammen mit dem ja, Effekt des Koffeins, was dich auch natürlich wach macht und auch die Leistungsfähigkeit steigert nachweislich. Also ich habe es auch gerade noch eine Studie im Kopf, dass wenn Sportler vor der Sporteinheit entsprechend Koffein zu sich nehmen, wieder wirklich allein dadurch die sportliche Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Und es waren auch Leistungssportler, also ähm, ja, die auch gut vorbereitet waren. Die also auch alle ausgeschlafen und motiviert zu ihrem Training gegangen sind. Also, das war dann der Effekt von Koffein, jetzt nicht, dass die Leute einfach wacher waren, sondern wirklich eine leistungssteigernde Fähigkeit. Ähm, ja, aber so tief möchte ich jetzt gerade am Anfang noch gar nicht reingehen. Das war jetzt einfach mal ein Beispiel, dass du vielleicht verstehst, was Biohacking grundsätzlich für einen Zweck hat, was es bedeutet. Und ja, worum es eben sehr geht, ist der Zusammenhang zwischen ja, dem sprichwörtlichen Körper, Geist und Seele, weil es eben in Verbindung steht, warum es so wertvoll ist. Also klar, manche Biohacker, denen geht es primär um ihren Körper, dass sie irgendwie muskulös sind, einen geringen Fettanteil haben, irgendwie attraktiv aussehen. Aber so im ja, größeren Bild geht es eben wirklich um den Zusammenhang und der Zusammenhang existiert natürlich immer. Egal, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und da geht es dann auch in Richtung produktiver Gelassenheit, weil dein Körper natürlich einen sehr starken Einfluss auf dein, ja, deine mentale Verfassung hat, auf deinen Geist hat. Und auch andersrum. Also der Einfluss von deinem Geist, also deinen Gedanken, Emotionen auf deinen Körper, denke ich, ist den meisten Menschen dir wohl bekannt. Also die Psychosomatik beschäftigt sich ausschließlich damit. Also alle Krankheiten, die dann entsprechend zum Beispiel entstehen, allein durch ja, deine geistige Verfassung, was dann in, ja, angefangen von leichteren Symptomatiken wie irgendwie Hautausschlägen oder Verdauungsproblemen bis hin zu wirklich ja, schwerwiegenden Erkrankungen. Und es gibt eigentlich keine selbstorganische Krankheit, die nicht auch psychisch ausgelöst werden kann. Also da ist der Geist wirklich sehr stark. Genauso kannst du natürlich deinen Geist benutzen, um deinen Körper fit zu machen. Also wie der Geist den Körper krank machen kann, kann er den auch fit machen, ganz klar. Ist leider meiner Meinung nach der Fokus weniger präsent in der Welt, also den Einfluss auf Krankheiten haben die meisten Menschen im Kopf, aber dass du deinen Geist auch nutzen kannst, um deinen Körper ja, eine Heilung zu unterstützen oder fitter zu machen, dass es dir einfach besser geht, ist dann häufig, ist meine Wahrnehmung, ja, nicht so im Fokus. Da geht es irgendwie so um die, die Krankheiten mal irgendwie wegzumachen. Geht man zum Arzt, dann die Krankheiten weg und da eben auch mit Psychotherapie oder verschiedenen Formen. Und sobald der Normalzustand erreicht ist, am Ende, dann ist der Mensch wieder normal, nicht besonders zufrieden, nicht besonders unzufrieden, passt wieder, dann hört man auf. Aber genauso kann man doch einfach weitergehen. Und wahrscheinlich bist du so ein Mensch, der das gerne möchte, deswegen hörst du diese Podcast-Folge an. Und ja, den Körper in eine andere Richtung zu beeinflussen, nicht vom Normalzustand, also in den Normalzustand zurück, sondern in einen besseren Zustand. Und ja, im Endeffekt geht es da auch schon wieder in gewisser Weise um Biohacking. All das war der Einfluss von dem Geist auf den Körper. Natürlich geht es auch andersrum, hat dein Körper einen wesentlichen, wesentlichen Einfluss auf deinen Geist, was... Ja, auch so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, meiner Ansicht nach, häufig zu kurz kommt. Da geht es irgendwie, ja, du musst deine Gedanken kontrollieren, deine Emotionen und so weiter. Und wenn du geistig fit bist, dann ist, folgt auch dein Körper. Ja, natürlich, aber es geht auch andersrum. Also, dein Körper hat einen sehr starken Einfluss, allein durch die ganzen Hormone, was in deinem Körper alles ja, gerade so los ist, sage ich mal, hat das einen sehr starken Einfluss du dich fühlst. Also wenn du dich einfach mal zurückerinnerst, als du das letzte Mal vielleicht eine Grippe hattest, erkältet warst, wie ging es dir da? Warst du da glücklich und gut drauf? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hast du auch die Welt ganz anders wahrgenommen, negativer wahrgenommen. Und es war jetzt mal nur, sage ich, eine Erkältung oder vielleicht eine leichte Grippe. Bei anderen Krankheiten natürlich noch viel stärker. Oder erinnere dich einfach mal zurück, als das letzte Mal vielleicht irgendwas... Ja, sehr Fettiges gegessen hast, mit schlechten Fetten oder einfach sehr, ja, zu viel gegessen hast, irgendwas, was du nicht bekommen ist. Wie hast du dich dann mental gefühlt, wenn es deinem Körper entsprechend gerade schlechter ging? Das ist einfach mal als Beispiel, ja, dass du wirklich leicht verstehen kannst, wie stark der Einfluss von deinem Körper auf deinen Geist sein kann. Deswegen ist mir auch im Coaching so wichtig, dass ich dann alle Aspekte berücksichtige. Also natürlich geht es im Coaching primär um das Mentale, aber die Einflüsse vom Körper sind mir auch ganz wichtig, immer zumindest im Kinderkopf zu haben, aber auch mitunter in ja, bewussten Strategien, die parallel dazu ablaufen, sei es irgendwie Körperhaltung oder ja, bestimmte Bewegungen, um einfach den Prozess sehr stark unterstützen zu können, um nicht sich rein auf eine Richtung zu kontrollieren, gerade wenn auch natürlich dann noch körperliche Symptome vorhanden sind. Natürlich behandle ich keine körperlichen Symptome direkt und gebe kein Heilversprechen ab, aber na ja, wie du wahrscheinlich auch gerade eben schon mitbekommen hast, ist eben die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist so stark und deswegen behalte ich zumindest in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten immer den Aspekt sehr stark im Hinterkopf und gebe eben auch ganzheitliche Empfehlungen, weil es wäre doch schade, den Körper einfach nicht mit einzubeziehen, der da auch so ja mindestens sehr unterstützend wirken kann. Beim Biohacking geht es ja primär, so habe ich es verstanden, um den Einfluss auf deinen Körper, also darauf Einfluss zu nehmen, um auch dann einen Einfluss auf deinen Geist zu haben, wobei viele Biohacking-Methoden, also wenn es zum Beispiel um Meditation geht, auch sehr viel direkt auf den Geist wirkt. Also ich würde jetzt Biohacking nicht begrenzen auf das Organische, auf den Körper, sondern das ja, allgemeiner sehen, auch wenn der Begriff Biohacking irgendwie zunächst auf das Organische abzielen mag. Aber geht es da generell einfach um bewusste Impulse an deinen Körper oder deinen Geist zu senden. So, ich würde sagen, genug der einleitenden Worte. Ich würde ich ganz gern etwas konkreter machen. Natürlich kann ich jetzt hier ja nicht nur eine Podcast-Folge, sondern man könnte einen ganzen Podcast über Biohacking machen. Das gibt es bestimmt auch. Deswegen will ich jetzt hier gar nicht irgendwie ja, den Anspruch an die Folge stellen, alle wichtigen Methoden, neuen Erkenntnisse des Biohackings dir irgendwie zu präsentieren. Da hörst du dir dann am besten einen ja, entsprechenden Podcast an von Menschen, die sich damit mehr als nur am Rande beschäftigen. Ich möchte dir einfach jetzt mal so ein paar Ideen mitgeben, die ich vor allem selbst ausprobiert habe. Und zwar bevor mir der Begriff des Biohackings eigentlich so bewusst war, was ich ja, so häufig mache, was mir hilft. Und deswegen hörst du die Folge an. Was hat das Ganze mit produktiver Gelassenheit zu tun? Also zum einen natürlich kann ich vorab sagen, wenn dein Körper gesund ist, ist natürlich die Voraussetzung ja für alles im Leben. Du kennst vielleicht den, den Spruch ein, Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen, nämlich wieder gesund zu werden. Also wenn dein Körper nicht gesund ist, dann ja, sind die Voraussetzungen für so ziemlich alles sehr schlecht. Aber auch darüber hinaus. Ja, Bei allem, was ich jetzt sage, ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das alles meine Erfahrungen sind. Und ganz generell beim Biohacking, wenn du dich damit vielleicht weiter beschäftigst, weil es dich interessiert, und das kann ich nur zu, zu gut verstehen, das mache ich jetzt auch ganz gerne, auch nochmal ausgelöst durch den Impuls, mich damit etwas ja, noch mehr zu beschäftigen vielleicht, ähm, sei kritisch, ich meine ich jetzt weder positiv noch negativ, aber sei einfach kritisch, was alles so erzählt wird über Biohacking, es gibt sehr viel, sehr wertvolle Tipps, und wo auch entsprechend die Studienlage dahinter ist, und es ist natürlich in gewisser Weise immer schwer herauszufinden, weil beim Biohacking -Bio geht es ja gerade darum, das, sagen wir dem normalen Menschen näher zu bringen, was in der Wissenschaft gerade so ja, erforscht wurde oder gerade erforscht wird. Und deswegen, ja, wenn du die ganzen Studien selbst durchlesen würdest, dann bräuchst du die ganzen Biohacker nicht, die es für dich irgendwie aufbereiten. Aber da dann irgendwie, ich denke, du hast dann vielleicht auch, kannst ein ganz gutes Gefühl entwickeln, welcher Biohacker wie, ja, seriös ist und vor allem auch zu unterscheiden, ob es auf irgendwelchen Studien beruht, was auch mehrere Menschen vielleicht so sehen, oder ob es eine Eigenerfahrung ist. Denn Biohacker experimentieren auch selbst sehr gerne mit neuen Dingen und berichten dann halt häufig, gerade in sozialen Medien, ich habe jetzt seit zwei Wochen, wende ich diese oder jene Technik an und ich mache das noch in dieser Abwandlung und seitdem geht es mir so und so. Ja, das mag genauso sein, aber ist eben was Individuelles. Das heißt, die ja, Vergleichsgruppe ist eine Person, die es testet und es mag bei denjenigen genau funktionieren, aber du bist ein anderer Mensch und es kann für dich ja auch wirklich eine ganz andere Wirkung haben. Also bei solchen Erfahrungsberichten sei dir bitte bewusst, dass es bei dir auch anders wirken kann. Ja, was für wirkungsvolle Biohacking-Methoden wende ich so mal wieder mal an. Zum einen praktiziere ich fast jeden Morgen die Wimhoff-Atmung. Ich weiß nicht, ob der Wimhoff was sagt, ist auch recht bekannt, ist ein niederländischer Extremsportler, könnte man insofern sagen, der sehr viele Rekorde im ja, Aushalten extremer Kälte hält. Unter anderem hält er den Rekord für das längste Eisbad. Als er knapp zwei Stunden, es war eine Stunde 52 Minuten und, weiß ich noch, ein paar Sekunden, ist er bis zum Hals in Eiswasser gestanden, also fast zwei Stunden. Und das Ganze konnte er nur, weil er eben entsprechend durch seine vor allem Artentechnik und ja auch seine meditativen Praxisen, Praxisen Praktiken, Praktiken ist das richtige Wort, glaube ich, entsprechend sich vorbereitet hat. Da gibt es auch viele weitere spannende Experimente, die er macht, auch mit entsprechender ärztlicher Aufsicht über Immunreaktionen und, naja, ich möchte nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber wenn dich Wim Hof interessiert, dann schaue ich den Kerl mal sehr gerne an. Finde ich, ja, einen super coolen Typen. Cool im Sinne von cool und auch von kalt. Also auch als der Iceman bekannt. Und vielleicht kurz zur Atmung. Da geht es im Endeffekt so, dass du 30 Mal tief, also vollständig einatmest, ausatmest, ein-aus, also dass du wirklich sehr viel Sauerstoff reinbekommst. Dann atmest du auch einmal aus und hältst die Luft an, solange es ja, angenehm so geht. Und erstaunlicherweise klappt es wirklich dann, wenn du entsprechend diese 30 bis 40 Mal so geatmet hast, ähm, sehr lange, also mir sind es inzwischen so zweieinhalb Minuten, wo ich die Luft anhalte, ohne dass es da irgendwie jetzt ein großer Druck ist. Also es geht ja auch nicht darum, möglichst lange die Luft anzuhalten. Wenn ich merke, so puh, jetzt wird es anstrengend, dann atme ich wieder ein, halte auch nochmal so circa 15 Sekunden die Luft, wiederhole das Ganze drei Runden und ja, ist sehr gut für das Immunsystem. Soll das Blut alkalischer machen und ja, er kombiniert das Ganze auch ganz gern mit Kälte, also mit kalten Duschen, wobei es auch darum geht, wie er sagt, nicht irgendwie so mit dem, ja, mit dem Anspruch reinzugehen, ah, heute schaffe ich es aber ganz kalt und ich muss es schaffen und durchhalten und dann bin ich irgendwie der Größte. Nein, also darfst darf zum einen langsam dran steigern, Es ist mehr so ein, ein Loslassen in der Kälte, ein Annehmen und nicht ein Kampf dagegen. Und ja, wie gesagt, ich möchte bei den Ganzen nicht so sehr ins Detail gehen, sonst wird es hier eine Folge von ein paar Stunden aber wenn dich das interessiert mit der Atemtechnik oder mit der, ja, dem kalten Duschen, dann schau dir mal den Wim Hof an. W i m h o f findest du im Internet sehr viel darüber und ja, was ich schon seit jetzt einiger Zeit mache und was mir sehr gut tut. Ansonsten bei Biohackern auch sehr beliebt, was ich schon sehr lange mache. Ich habe ja, inzwischen nicht mehr ganz so viel, aber alles mögliche an Sensoren. Da gibt es ja inzwischen, ja, jede Smartwatch hat inzwischen eigentlich, denke ich, so eine Pulsmessung dran, eine optische, die auch immer besser wird. Ich weiß noch, die erste war, naja, weniger zuverlässig. Ich habe dann auch das Ganze verglichen mit dann einem Brustgurt, wo es wirklich dann sehr hohe Zuverlässigkeit hat und ja, da ist die Pulsmessung schon ganz gut und vor allem für das... HIT-Training, das High-Intensity-Training, wo es im Endeffekt darum geht, gezielt ähm, in unterschiedlichen Intensitäten in verschiedenen Pulszonen zu trainieren, was sehr effektiv sein kann. Also das ist wieder auch sowas für produktive Gelassenheit, wo du, also was ich sehr schön finde, in der Hinsicht, ich bin auf dem Laufband, trainiere vielleicht nur 10-20 Minuten eben gezielt in entsprechenden ja, Herzfrequenzzonen und bin da sehr produktiv im Hinblick auf ja, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit im Allgemeinen. Und was dann im Endeffekt mehr Effekt haben kann, als irgendwie eine Stunde joggen mit irgendeinem Puls. Natürlich, wenn du sagst, läuft läufst einfach gerne und dir ist der Puls egal, dann lauf einfach auch eine Stunde oder länger. Aber wenn du ein Mensch wie ich bist, der ja, nicht so viel Freude dran hat, da in 10-20 Minuten sehr viel für deinen Körper zu tun, finde ich eine schöne Sache und da geht es eben mit der Pulsmessung ganz gut entsprechend mit, wenn du so eine Uhr hast, dann ja, kannst du es auch zu Hause oder wenn du einfach so läufst ganz gut steuern und ohne viel Aufwand. Mit Brustgurt natürlich fand ich immer auch früher ganz spannend, inzwischen mache ich es nicht mehr so oft, aber vielleicht interessiert es dich auch, da kannst du die Herzratenvariabilität variabilität messen. Also die Zeit zwischen den Herzschlägen ist immer etwas unterschiedlich und je höher dein Stress ist, desto gleichmäßiger wird es, weil dann ist das Herz muss dann maximal effizient arbeiten und geht dann wirklich ohne große ja, Variabilität in den Pausen dazwischen. Und wenn die Pausen eben entsprechend unterschiedlich sind, dann kannst du sozusagen darüber deinen aktuellen dein aktuelles Stresslevel ganz gut bestimmen. Natürlich auch sehr spannend für die positive Gelassenheit, um mal objektiv festzustellen, ja, wie groß ist mein Stress eigentlich gerade? Weil manche Menschen haben so das Gefühl verloren, wie gestresst sie eigentlich gerade sind. Und da mal zu erkennen, so, hui, eigentlich bin ich gerade oder ist mein Körper gerade ganz schön unter Stress, obwohl ich denke, ja, ist ja ganz normal gerade. Kann dafür sehr spannend sein. Dann, was ich auch Ab und zu anwende, ich habe ein EEG für die Hirnwellen, also ist so ein, ein Band mit verschiedenen Elektroden, was ich dann auch wie so ein, ein Stirnband im Endeffekt, was meine Hirnwellen misst. Und das ist eben in Kombination mit Meditation sehr interessant, wo ich dann beobachten kann, in welcher Meditation sich wie mein Bewusstseinszustand über die Hirnwellen verändert hat. Und eine Möglichkeit, um dann nochmal bewusst die, ja, einen gewünschten Bewusstseinszustand darauf hinzuarbeiten, es zu beeinflussen über die Hirnwellenfrequenzen, sind die binauralen Beats, was sehr, sehr spannendes. Und ja, da habe ich schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, das war die Folge 5. Also, wenn du da mal reinhören möchtest, so als etwas was Ausführlicheres, was Konkretes für Biohacking, binaurale Beats, kann ich dir wirklich sehr empfehlen und genau, wie du entsprechend deinen Bewusstseinszustand verändern kannst und eben auch für produktive Gelassenheit, um entweder zu entspannen, um sehr fokussiert sein zu können. Denn wenn du im richtigen Bewusstseinszustand bist von deinen Hirnwellen, ja, dann wirst du automatisch eben produktiver, gelassener bei allem, was du tust. Dann für den, ja, die aktuelle Situation, weiß nicht, wann du die Folge hörst, aber falls Corona noch ein Thema ist, dann ein Lauftraining zu absolvieren mit einer Atemmaske kann deine Lungenmuskulatur sehr stärken. Also, wenn du da etwas sozusagen Restriktion hast im Atemfluss, dann kannst du damit deine Lungenmuskulatur trainieren. Also, wenn dir Laufen so irgendwie zu langweilig wird oder jetzt eben durch Corona dass du dir denkst, ach Mist, jetzt muss ich ja mit Maske rumlaufen, siehst mal so, du trainierst dadurch deine Lungenmuskulatur. Ja, natürlich dauerhaft. Mit Maske rumzulaufen kann, je nachdem, wie du körperlich aktiv bist, was sehr Anstrengendes sein, auch gesundheitlich. Da möchte ich nicht irgendwie das ja, so in ein anderes Licht stellen, um zu sagen, stelle ich nicht so an. Du trainierst deine Lungenmuskulatur. Mir ist durchaus bewusst, dass es für viele sehr schwierig ist, die auch beruflich längere Zeit die eine Maske tragen müssen. Also darum geht es mir gar nicht, das ist mir sehr wohl bewusst. Aber es kann auch einen Trainingseffekt haben, wenn du es eben auch nur vorübergehend vielleicht mal während dem Laufen eine Maske trägst. Und euch deine Lungenmuskulatur stärken. Dann, worauf ich jetzt hier gar nicht so eingehen möchte, weil es auch so ein Bereich ist, wo man auch dann ja, vielleicht was falsch machen kann. Nahrungsergänzungsmittel ist da so ein heikles Thema. Also es gibt die einen, die sagen, du musst jeden Tag Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Die anderen, die sagen, bloß nicht. Du bekommst schon alles, was du brauchst. Mein persönlicher Eindruck oder auch, was ich so durch entsprechende Studien, Statistiken in Erfahrung gebracht habe, ist, dass wenn du dich so ernährst wie der Durchschnittsdeutsche, dann brauchst du im Sinne von bringen dir Nahrungsergänzungsmittel definitiv einen Vorteil, gerade Vitamin D zum Beispiel, aber auch andere Dinge, dann ist es, kann das es ja sinnvoll sein. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie dich da ärztlich beraten oder sagen, du brauchst jetzt irgendwelche Vitamine. Das kann ich überhaupt nicht. Da macht es natürlich immer Sinn, auch individuell deinen Vitaminstatus zum Beispiel beim Arzt überprüfen zu lassen. Aber was ich sagen möchte, dass wenn du dich durchschnittlich ernährst, dann können Nahrungsergänzungsmittel definitiv einen mitunter großen Vorteil bringen. Und ja, häufig ist es einfach so, dass wirklich dir ein Vitamin irgendwas fehlt, gerade wenn du dich vielleicht irgendwie vegan ernährst und dann hast du plötzlich zu wenig Vitamin B12 oder irgendwas und kann große Auswirkungen haben. Stellt man vielleicht gar nicht fest, du denkst, du denkst dich an irgendwas anderem, aber im Endeffekt hast du ein Vitamin gebraucht. Und natürlich auch im Sinne von Biohacking, wo es ja vor allem auch darum geht, besondere Leistungen zu erbringen, kann auch die gezielte Gabe von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln auch sehr leistungssteigernd sein, aber ja, da möchte ich jetzt nicht tiefer einsteigen, aber auf alle Fälle ich auch darauf hinweisen, also hat nichts mehr irgendwie mit Doping zu tun und irgendwas, da kann ich nur wirklich sehr, sehr abraten, gerade wenn es darum geht, um irgendwelche Hormone, weil das ist wirklich ein ganz komplexe Systeme im Körper, wie verschiedene Hormone zusammenspielen. Und wenn du denkst, irgendwie, ich brauche jetzt irgendwie Testosteron oder irgendwas, äh, nimmst da irgendwas oder gerade bei manchen Kraftsportlern, die entsprechende Hormone nehmen, dann gerät das Ganze, das Gesamtsystem kann dann sehr leicht aus dem Gleichgewicht geraten mit den verschiedensten, sehr, sehr negativen Auswirkungen. Also bitte aufpassen, klar, es gibt, ja, unter ist es ärztlich angezeigt, wenn ein Arzt sagt, du hast irgendwie einen bestimmten Mangel, klar. Also, aber nicht einfach sagen, weil irgendwie ein Biohacker vielleicht sagt, ich nehme jetzt irgendwie dieses, jenes Hormon und seitdem keine Ahnung was, bitte nicht. Schlaftracking ist auch so ein Thema. Schlaf ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Voraussetzung für so viel, dass du gut geschlafen hast. Und ja, inzwischen gibt es schon auf ja, fast jedem Smartphone irgendwelche Apps, gerade entsprechend zusammen mit einer Smartwatch, wo du deinen Schlaf tracken kannst. Da natürlich auch der Hinweis, manche Apps, manche Hardware ist besser als andere. Also lass dich auch nicht verrückt machen, wenn da irgendwelche komischen Werte rauskommen. Aber das mal als Anhaltspunkt zu nehmen, zu schauen, wie habe ich eigentlich geschlafen? Wann schlafe ich besonders tief? Was habe ich am Abend vorher gemacht? Was habe ich vielleicht nicht gemacht? Also können eben auch dann Abendroutinen oder Meditationen am Abend einen ja, sehr guten Effekt haben, den du eben durch Schlaftracking auch nochmal für dich sichtbar machen kannst und dazu mehr Erkenntnis kommen, was gerade gut ist, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Ja, entsprechend auch durch irgendwelche Anti-Stress-Techniken, was in dem, dem Sinne auch gewisserweise ein Biohacking ist. Ähm, ja, falls du meinen entsprechenden Online-Kurs gemacht hast, den mentale Ruhe gewinnen und Stress reduzieren. Da habe ich dir auch verschiedene Antistress-Techniken vorgestellt, also wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung nach Jakobson, Meditation, Achtsamkeit. Da ist gerade John Kabat-Zinn, der sehr viel auch wissenschaftlich erforscht hat und einer der ersten war, der es klinisch eigentlich angewandt hat mit seiner MBSR, der Mindfulness-Based Stress Reduction. Und da gibt es sehr viele sehr wirkungsvolle Techniken, um wirklich Konkret an Stress, in stressigen Situationen damit umzugehen. Und meiner Meinung nach ist Biohacking, was auf Stress abzielt, also auf Stressreduktion, sehr, sehr, sehr wichtig. Also, so viele Krankheiten werden durch Stress mindestens begünstigt oder auch verschiedene andere Umstände, wie du dich fühlst, wie es dir geht, ist so viel durch Stress ausgelöst und wenn du weniger Stress empfindest, ja, ändert sich so viel. Deswegen der Hinweis an der Stelle, kann ich dir den Kurs dir empfehlen, ohne dir jetzt irgendwie jetzt aufschwatzen zu wollen, aber da geht es eben dir darum, wie du als Grundlage für die produktive Gelassenheit zu mehr mentaler Ruhe gelangst und ja, Stress vor allem reduzieren kannst. Ja, das waren einfach mal so ein paar Impressionen zum Biohacking aus meiner Sicht, ich habe es schon gesagt, es gibt, wenn sich das Thema näher interessiert, bestimmt Podcasts von Menschen, die da deutlich mehr Ahnung haben. Ich wollte dich einfach mal aus meiner Sicht mal so etwas hineinnehmen, vielleicht Interesse wecken und dir ja auch einen Eindruck geben, wie es mit produktiver Gelassenheit zusammenhängt. Also gerade im Hinblick auf Stress, wo du jetzt Stress messen kannst, wie ja, gestresst du eigentlich gerade bist, was du vielleicht dann gar nicht mehr so wahrnimmst oder indirekt, da ich eben auch entsprechend mit EEG arbeite, um Meditationen für meine Klienten, Klientinnen zu entwickeln oder sie entsprechend anzuleiten, wie sie dadurch in gewisse Bewusstseinszustände kommen können oder auch mit Mineral Beats zu arbeiten, um da zu unterstützen. Und natürlich über dieses alle diese speziellen Techniken hinaus oder auch in der Focus Work, wo sehr viel Biohacking mit eingeflossen ist. Also Focuswork, falls du es nicht kennst, ist eine Arbeitstechnik, die ich entwickelt habe, wo du sehr fokussiert arbeiten kannst, sehr konzentriert in fest definierten Einheiten, indem du entsprechende Umstände schaffst, nicht abgelenkt bist und da sehr schnell in Richtung oder in einen Flow-Zustand gerätst. Flow-Zustand ist ja auch im Endeffekt ein Zustand, was viele Biohacker auch ganz aktiv anstreben aus verschiedenen Gründen. Und da ist eben auch sehr viel, ohne es zu wissen, Biohacking mit eingeflossen, was eben, naja, weil gerade Konzentration hat natürlich viel mit deinem biologischen Körper zu tun, ob es dir gelingt, dich jetzt zu konzentrieren oder ob es dir eben nicht gelingt. Und ja, deswegen hat eben Biohacking auch einen großen Einfluss auf die produktive Gelassenheit. Und selbst wenn du von den kognitiven Voraussetzungen her so viel ja, so gut bist in der produktiven Gelassenheit, sage ich mal, durch irgendwelche eher oberflächlichen Techniken. Du bist top organisiert, aber dein Körper ist so gar nicht dabei. Oder auch grundsätzlichere mentale Dinge, da du eben ja Biohacking, ich sag mal, ja nicht nutzt, klingt das irgendwie blöd. Jeder betreibt der Biohacking in zumindest unbewusster Form, aber das eben so betreibt, dass es eher, kontraproduktiv ist, du zum Beispiel dich so ernährst, dass du dann irgendwie, wenn du arbeiten möchtest, vorher solche Dinge isst, die dich eben der Konzentration behindern anstatt zu fördern und dann gibt es einfach so viele Umstände, wie du dich selbst sabotieren kannst, dann hilft dir die beste Organisation oft nichts, wenn du einfach am Schreibtisch sitzt, um mal bei dem Beispiel des Büroarbeiters zu bleiben und trotz all der besten Organisationen einfach nichts auf die Reihe bekommst, weil du mental dich nicht konzentrieren kannst was an so vielen Dingen liegen kann. Ja, das war jetzt mal, wie gesagt, ein Eindruck, den ich dir gegeben habe, vielleicht als Einstieg für dich ins Biohacking, in die, das bewusste Biohacking, was dir wertvoll sein kann. Und abschließend ist mir noch ganz wichtig zu sagen, dass du nicht den Anspruch haben solltest, deinen Körper damit zu kontrollieren, was bei vielen Biohackern so in die Richtung geht, die sagen, natürlich getrackt sind, also alles, was an Daten erhoben werden kann, haben sie irgendwie auf ihren Bildschirm und glauben dann mitunter vielleicht, die Kontrolle über ihren Körper zu haben. Sie haben ja irgendwie so viele Werte und wenn ein Wert nicht stimmt, dann nehmen sie irgendwie dieses und jenes oder machen diese Technik und wollen ihren Körper kontrollieren. Und dieser starke Drang, den Körper wirklich kontrollieren zu wollen, ja, das kann... Mindestens sehr anstrengend sein, kann aber auch ja, zu sogar zu psychischen Krankheiten führen, wenn es dann zu extrem wird und der Körper ist dann vielleicht auch geneigt zu sagen, nee, nee, du also, ich zeig dir mal, wer hier der Chef ist, du kannst mich nicht kontrollieren, wenn mir irgendwie gerade was gar nicht passt und dann bricht da vielleicht auch mal für eine andere Welt zusammen, wenn du sagst, ich habe doch alle Werte kontrolliert und ich esse dieses und jenes ganz genau und trotzdem geht es mir jetzt heute schlecht, warum? Und also hab bitte nicht den Anspruch, deinen Körper zu kontrollieren, das ist ein sicherer Weg ins Unglück, sondern ja, beeinflusse deinen Körper. Ich denke, das ist ein ganz gutes Wort. Beeinflusse deinen Körper positiv, gib ihm all das, was er braucht, aber versuch nicht, ihn zu kontrollieren. Vielleicht kann man es auch etwas analog zu Kindern sagen. Wenn du Kindern entsprechend gute Bedingungen gibst, dich um sie kümmerst, wunderbar. Wenn du versuchst, sie zu kontrollieren, ganz eng und so eine Form reinpressen willst, Klappt wahrscheinlich nicht so gut. Ja, also nutze Biohacking, wenn du magst, als eine großartige Unterstützung für die produktive Gelassenheit und darüber hinaus. Aber pass auf, dass es nicht zum Zwang wird und du irgendwie erwartest, dass du dich dadurch kontrollieren könntest. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, vor allem was die produktive Gelassenheit im Zusammenhang angeht, dann Wende dich sehr gerne an mich, kommentiere bei einem entsprechenden Post bei Instagram oder bei Facebook oder schreib mir auch eine Nachrichtung. Wenn es natürlich zu tief ins Biohacking geht, kannst du mir auch schreiben, aber da darfst du dann auch vielleicht an entsprechende Menschen herantreten, die sich damit berufsmäßig beschäftigen. Ich bin natürlich auch weder Arzt noch in der medizinischen Forschung unterwegs, aber ansonsten schreibe mir sehr gerne vielleicht auch deine Techniken, gerade bei Instagram wo auch dann der Austausch doch sehr wertvoll sein kann, wenn ja, jeder so seine Erfahrungen reinschreibt, man kann sich austauschen, Tipps geben, was für einen oder anderen gut funktioniert. Ja, mach das einfach, nutze die Möglichkeit, wenn du magst. Und noch ein Hinweis, falls du den Podcast gerade auf iTunes hörst oder auf Apple Podcast, wie es das heißt, freue ich mich sehr über deine Bewertung, denn zum einen ja, freue ich mich natürlich persönlich, wenn ich entsprechend Feedback bekomme, dass es auch gut bei dir ankommt, dass dir mein Podcast gefällt. Und zum anderen trägt es dazu bei, dass die Folge oder die, der Podcast mehr Menschen angezeigt wird, wenn die Bewertung entsprechend ist, dass es mehr Menschen ja, bewertet haben. Also kannst du damit aktiv beitragen, die produktive Gelassenheit mehr in die Welt zu tragen, was, wie du weißt, meine große Mission ist. Deswegen freue ich mich da umso mehr. Und ja, wenn du auch ein Thema hast, wie es René hatte für diese Folge, wo du sagst, ja, das wäre spannend. Wenn er mal darüber was erzählen würde, was natürlich thematisch auch irgendwie zur produktiven Gelassenheit passt, dann schreib mir einfach sehr gerne und ja vielleicht gibt es dann schon bald dein Thema. Ich wünsche dir abschließend wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und bis dahin, mach's gut, dein Christoph Buschor von Persönlichkeit 2.0.